0: بسم الله الرحمن الرحيم قرطبة للإنتاج الفني وتسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت تقدمان السيرة النبوية من إنتاج المركز العالمي للإعلام بالكويت السيرة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان وفقه الله تعالى ويحدثنا في الأسطوانة العشرين عن غزوة تبوك وما صاحبها من أحداث عظيمة وعام إسلام الوفود فمع المادة في هذه الفترة وصل رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل هرقل أصلا عارف بالإسلام وعارف النبي صلى الله عليه وسلم وجاية الرسائل من قبل لكنه ما أسلم فهنا يريد مزيد من التأكد لأن ما زال عنده شيء من شك فقال ائتوني يقول لقومه لما جاءت الرسالة قرأها فأمسكها قال للرسول ارجع تأتيكم رسالتنا فقال ائتوني بفتن عربي على ديني يعني يكون واحد عربي نصراني يكون فطن لي واحد ولد شاب ذكي فطن عربي نصراني فبحثوا له فجاءوه بشاب اسمه التنوخي. قال تعالي انا اريد ارسلك الى محمد برساله واريدك تنتبه الى علامات، ابحث لي عن هذه العلامات. اريد اذكي حتى ما تفوتها العلامات. الرساله اللي النبي صلى الله عليه وسلم وجهها الى هرقل يقول فيها بعد السلام على من اتبع الهدى يقول له اني ادعوك الى جنه عرضها السماوات والارض. فإن لم تسلم فعليك إثم الأريسيين الفلاحين وقوم يعني فهرقل كان من علماء النصارى أيضا ما كان فقط ملكا كان عالما كان من أحبارهم فيعرف الإنجيل ويعرف العلامات التي في التوراة والإنجيل فقال للتنوخي انظر لي ثلاث علامات أول علامة انظرني هل يذكر رسالته لي الرسالة اللي أرسلها لي هل يذكرها؟ والامر الثاني انظرني هل يذكر الليل؟ الليل هل يشير الى الليل؟ والعلامه الثالثه انظر لي علامه في ظهري بين كتفيه، شوف لي في علامه على ظهر بين كتفيه فخرج التنوخي معه رساله هرقل الى النبي صلى الله عليه وسلم، وصل التنوخي الى تبوك استقبله النبي صلى الله عليه وسلم فالرساله فيها من هرقل قديم الروم الى محمد بن عبد الله وسلم عليه ثم قال له دعوتني الى جنه عرضها السماوات والارض فاين السماوات والارض هذه اذا الجنه عرضها السماوات والارض فاين النار فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرا رسالة سال تنوكذ قال ما فعل هرقل برسالتي هذه العلامة الأولى الآن تبين. ذكر رسالته. قال امسكها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما كسرى فمزقها فمزق الله ملكة. واما هرقل فامسكها فامسك الله ملكة. ولا يزال الناس يجدون بأسه ما دام في الحياة خيرا. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الرسالة دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار؟ فإذا هي العلامة الثانية. الآن العلامة الثالثة صعبة أن يرى علامة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه معناها لازم النبي صلى الله عليه وسلم يكون ما هو لابس وهذا صعب فظل التنوخي ما رجع قال اذن لي ابقى فبقي قال اذن لي ابقى فبقي النبي صلى الله عليه وسلم خلال هالفتره باستمرار يلتقي مع التنوخي يعرض عليه الاسلام يشرح الاسلام شاف فيه الذكاء والفطنه ولد فعلا هكذا تبدو عليه علامات الذكاء والفطنه فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص عليه لذكائه وفطنته وفصاحته ولغته يعني شيء يسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص عليه حرص خاص ويستقبله ويجتمع معه ويعرض عليه بنفسه ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد كم يوم عرض عليه الإسلام قال له يا تنوخي الإسلام ما يخفى على أحد أسلم فقال التنوخي إنما أنا رجل من قومي إذا اسلموا أسلمت. فقال صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت كان حريص عليه ويبذل جهد خاص معه ما اسلم الهدايه من عند الله عز وجل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على عظمته وحسن دعوته ما استطاع يجعل يسلم. فهذا الامر ليس بايدينا بيد الله عز وجل. ظل التنوخي يحاول يشوف العلامه الثالثه ما هو قادر كيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منزوع الملابس؟ فلما تاخر والنبي صلى الله عليه وسلم شعر انه متاخر ناداه قال يا تنوخي تعال فجاء فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الثوب اللي على ظهره ونزله، قال انظر. جاي تشوف العلامة انظر. فرأى فإذا خاتم النبوة العلامة التي ذكرناها عدة مرات سابقا، فرآها التنوخي فرجع. أخبر هرقل بكل العلامات. هرقل الآن تأكد أن هذا نبي. هص. هذا هو كل العلامات التي يبحث عنها كلها موجودة. فجمع قومه. قال تعلمون جاءنا جيش محمد قالوا نعم استعددنا له. جيش الروم بدأ يستعد للخروج لقتال المسلمين في تبوك. فهنا هرقل اجتمع مع قادة الجيش مع قادة الروم. قال لهم اسمعوا مني. والله تعلمون علمي بالانجيل. وعلمي بالتوراة. قالوا نعم. قال تعلمون انه بقي نبي ما خرج. باقي نبي واحد ما خرج. والله لقد انطبقت كل العلامات عليه. فاني ادعوكم ان تؤمنوا به. اسلم. فابوا رفضوا الاسلام. قالوا لا ما نسلم. قال اذا ادعوكم الى امر ثاني اذا ترفضون الاسلام. هذا نبي ما احد يستطيع ان يقاتله. فأدعوكم الى امر ثاني قالوا ما هو قال ندفع له الجزية قالوا عين. نحن اعظم دولة في العالم ندفع الجزية كيف ماذا يقول عنا الناس الناس تدفع لنا الجزية نحن ندفع الجزية لغيرنا كيف قال اذا ادعوكم لامر ثالث وليس عندي غيره قالوا ما هو قال لا تقاتلوا لا تقاتلوه والله يهزمكم. فقالوا اما هذه فنعم. يعني على الاقل نطيعك في هذه المساله. فهنا صدرت الاوامر لجيش الروم بعدم الخروج. ظل النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ينتظر الناس كلهم ينتظرون قدوم جيش الروم، جيش الروم رافض الخروج لهذا السبب هذا الذي دفع جيش الروم لعدم الخروج. فارسل له قال له والله لو بقيت في مكانك سنه والله ما ما نخرج لك، انت ما نقاتلك. النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بهذا الامر، بقي في تبوك بضعه عشر يوما حتى سمع الناس كلهم انه وصل الى تبوك، تبوك خاضع للروم اصلا. وسيطر عليها واحتل المناطق التي حواليها وانتظر جيش الروم وجيش الروم رافض ان يقابله. فانتشر الخمر الخبر ان بنو الاصفر بني الأصفر خافوا من محمد فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وتحقق المطلوب انه ارهب الروم واسمع الناس بهذا الامر فعندها امر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع امر بالرجوع الى المدينة بعد ما حقق الهدف المقصود ان هذه الدعوة ليست فقط للعرب وانما للروم وحقق الامر بانه رهبة المسلمين ومكانة المسلمين صارت من الدرجة حتى ان ملك الروم يخافونه. وهذا فيه معنى عظيم وهذا من اسباب مجيء الوفود. الناس لما شافوا ان الروم يخافونه عرفوا مكانة الاسلام ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق حدثت تتأدت اشياء. من اول الامور في عودتهم النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خرج قال أن ارسل يخبر كل جيش، وانتشر الخبر في كل جيش، قال انا سنمر على وشل. فمن سبقنا إليه فلا يأخذ منه شيئا حتى آتيه. الوشل هو الحجر الذي ينقط ماء ينزل منه الماء. ما هو كبير ما هو كثير ما قليل ينزل منه يصب صب قليل. قال سنمر على وشل مكان حجر ينزل منه الماء بشكل قليل لا احد يلمسه لا احد يأخذ منه شيء حتى آتيه. صار الجيش، مجموعة من المنافقين تقدموا الجيش، وصلوا الوشل فاخذوا الماء الذي فيه. جمعوا الماء الذي فيه واخذوه لانفسهم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم والا الماء المتجمع كله ماخوذ والوشل ينقض تنقيط. فقال لعنهم الله لعنهم الله. اما امرت انه من سبقني لا ياخذ منه شيئا؟ ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالماء جابوا له ماء فأخذ يتوضأ ويصب على هذا الوشم والناس تنظر يقولون فسمعنا له قرقعة كقرقعة الرعد صوت كأمن انفجار ثم انشق الحجر وبدأ الماء يصب منه عين عين ماء تصب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنهم الله والله لو تركوه لكان نهرا يجري في الجزيرة لكن ما تركوه والله لان بقيتم لترين هذا الوادي اخصب ما بين يديه وما خلفه فمزارع تبوك وكذا وما حواليها من هذا الوشل لو تركوه لكان نهرا في الجزيرة فهذا من الاحداث التي حدثت في طريقهم في الطريق ابو رهم رضي الله عنه يقول احنا ماشيين في الطريق بدا يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم بدا يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا نعسان ومع نعاسي دابتي قرب دابه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حسيت الا اسمع صوت حس التفت والا انا ناق دابتي تحك رجل النبي صلى الله عليه وسلم فجرحت رجل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت استيقظ شرحتني يقول فخفت خوف شديد فيقال انه ايضا نام مره ثانيه وفعلها مره ثانيه فيقول من شده خوفي ذهبت خلف الجيش بعدين لما نزل الجيش ارادوا يرتاحون اخذت الغنم وهذا ورحت ارعى فيهم حتى بس النبي صلى الله عليه وسلم ينسى فلما رجعت الغنم سالت يقول سال, سأل عني احد هل في احد سأل عني؟ قالوا نعم سأل عنك النبي صلى الله عليه وسلم يا, يا ويلي انا هذا اللي خايف منه خفت يكون نزل علي قران في اذى جرحت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء جاءوا به للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول انا خايف خايف من اني اذيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا رحم اذيتني جرحتني عورتني فقال لا يا رسول الله استغفر لي قال يا أبا رهب ضربتك بالصوت فخذ الصوت واضربني انت ما كنت تقصد شوف ادب النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه انت ما تقصد وانا ضربتك ما مفروض ما هو مفروض اضربك فخذ الصوت واضربني قال لا والله هي لك يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يعطى شيء من المال وشيء من الغنمات يقول فهذا اول مال اكتسبت اول مرة يسر عندي شيء. يقول فما زلت اجد البركة في ذلك المال. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا رهم من تخلف? فذكرت له كذا كذا. قال لمن تخلف من قومك من غفار? فذكرت له. قال الطول في قوم طوال عندكم ما اراهم. قال تخلفوا يا رسول الله. قال وقوم قصر سمر. قال ما عندنا قوم قصر سمر. قال بلى عندكم قوم قصر شوف دقة نفسه سلم ثلاثين ألف ينذكر هؤلاء الناس الآن تعرف عليهم فقال هؤلاء القصر السمر معكم كانوا أينهم قال يا رسول الله هؤلاء من غفار هؤلاء من أسلم من حلفائنا كانوا معنا قال ايه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعز أهلي أن يتخلفوا عني المهاجرين والانصار وغفار واسلم. هؤلاء اعز الناس يعني اثقل شيء على نفسي ان يتخلف هؤلاء لمكانتهم عندي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانه يريد يوصل رساله للذين تخلفوا ان انتم مكانتكم اكبر من ان تتخلفوا فيؤدبهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم من خلال مثل هذه الرسائل. صار الجيش يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول فنزلنا منزل في الليل بدات اسمع صوت الحفر. اسمع صوت حفر. يقول فقمت ايش الحفر هذا بنص الليل احنا في الطريق فاذا قبر يحفر فاذا عبد الله ذو البجادين رضي الله عنه قد مات والذي يدفنه الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر ايش المكان هذه النبي صلى الله عليه وسلم في القبر والذي ينزل ذو البجادين ابو بكر وعمر ويدفنه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن مسعود فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني قد امسيت راضيا عنه فارضى عنه. فقال عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفره. اي موته هذه اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا راضي عنه ويدفن بنفسه معه ابو بكر وعمر. ذو البجادين هذا كان يؤذى في المدينه في مكه فلما جاء يهاجر ما عنده شيء الا بجاد، البجاد مثل مثل الحاف من الصوف الخشن ما عنده الا الحاف ملابس ما عنده فاتزر بالحاف هذا ما عنده شيء على صدره يغطيه بس على على تحته على اسفله فاخذ البجاد وقطعه نصفين، نصف اتزر فيه ونصف قطه فيه كتفيه ذو البجادين خرج ما عنده إلا هذا مهاجر في سبيل الله فانظر مكانته رضي الله عنه وهكذا كانت موته ودفن في الطريق ما بين تبوك والمدينة. صار الجيش النبي صلى الله عليه وسلم مر على عقبة العقبة هي الهضبة مثل مكان مرتفع ليس بالجبل وليس بالتل وإنما بينهما وصل مرتفع وله حافة شديدة فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ان ما احد يتبعه قال لا يتبعني احد واخذ معه اثنين من الصحابه عمار بن ياسر وحذيفه بن اليمان قال فقط هذول الاثنين يخرجوا معي واسرع النبي صلى الله عليه وسلم امام الجيش حتى وصل العقبه فصعد على بعيره ومعه عمار على بعير وحذيفه على بعير وصعدوا على العقبه ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى الجيش يمر امامه يستعرض الجيش حتى يتاكد من حسن انضباط الجيش هنا مجموعه من المنافقين من بني تميم اللي اسلموا حديثا ما زالوا على على الكفر اظهروا الاسلام فقط فقالوا والله لن تجد الرجل على حاله هذا اول مره ينفرد دائما حواليه ناس الان ما معاه الا اثنين فدعونا نصعد على العقبه ونزحمه عليها فنلقيه من العقبه يسقط فيموت وفعلا اجتمع اربعه عشر رجل من بني تميم وتلثموا وذهبوا الى العقبه واخذوا يصعدون على العقبه النبي صلى الله عليه وسلم راهم فغضب غضبا شديدا حذيفه بن اليمان رأى الغضب يقول رأيت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان نادر يغضب بهذه الصورة بحيث تبين الغضب في وجهه. يقول فلما رأيت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم التفت فإذا هؤلاء قادمين. فظننت أنه غاضب لأنهم خالفوا الأوامر فتبعوه وهو قد أمر أن ما أحد يتبعه. يقول فأسرعت نحوهم حتى أردهم أقول لهم ارجعوا. يقول ومعي محجن، محجن مثل حربة صغيرة. سلاح صغير. يقول فأقبلت عليهم مسرع. سبحان الله وقع الخوف في قلوبهم من شخص واحد فلما رأوني مقبل من محجن هربوا فروا كلهم فرجعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا حذيفة أتعلم ما أرادوا فقلت لا فقال يا حذيفة أرادوا مزاحمتي على العقبة ليسقطوني منها أرادوا يغتالوني ثم ان حذيفه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حذيفه عرفتم منهم عرفتموهم قال لا ملثمين يا رسول الله لكنهم من علامات خيولهم من بني تميم من علامات ابلهم من بني تميم فقال يا حذيفه هم فلان وفلان وفلان عدهم كلهم سمهم واحد واحد حذيفه فالنبي فحذيفه قال يا رسول الله انرسل الى عشائرهم أخبر عشائرهم تأتيني كل عشيرة برأس صاحبها يقتلونهم قال لا لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه بعد ذلك عفا عنهم الرفض تركون لكن كان الناس إذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا يصلون على جنازه وحذيفة حاضر ينتظرون إذا صلى حذيفة صلى إذا ما صلى حذيفة عرفوا أن هذا من المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي حذيفة هذه الأسرار يسمى كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة ذكرت في القرآن حادثة العقبة هذه ذكرت في القرآن في قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم يلالوا هموا بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم من العقبة ولم ينالوا ذلك فهذه الآية نزلت فيهم إلى آخر الآيات سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى آخر منزل للجيش قبل وصولهم إلى المدينة هنا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم مالك ابن الدخشم ومعن ابن عدي اثنين من الانصار من الصحابه الكرام رضي الله عنهم بمهمه غريبه جدا اول مره يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ارسلهم قبله يسبقونه الى المدينه ليحرقوا واحد من مساجد المدينه هذا المسجد بناه المنافقون المنافقون قبل تبوك بدأوا يتشاورون في امرهم، كيف نفعل؟ واعدادهم كبيره كانت في المدينه. ارسل لهم ابو عامر اللي يسمونه الراهب ويسمى الفاسق، ذكرنا قصة عده مرات سابقا هو الذي حفر الحفر في احد. والحفره التي سقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان من حفر ابي عامر هذا، كان في الشام. فارسل لهم ابو عامر قال لهم ابنوا مسجد وانا ساظهر الاسلام، ساتي كاني مسلم ويكون هذا المسجد مكان لنا منه ننشر أمرنا فيريدون مركز مقر ينطلقون منه لأن العمل بدون مقر ما يكون له قيمة كبيرة فرتبوا أمورهم ليبنوا هذا المسجد انتظارا لمجيء أبي عامر وفعلا بني المسجد وانتهى بناء المسجد مع دخول غزوة تبوك فأرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله المسجد بني عندنا فنريدك أن تصلي فيه لتحدث البركة ويصلي الناس فيه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الآن أنا مشغول في كبوك لما أرجع يحدث الله أمره فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي فيه فجاء الوحي من الله عز وجل أن هذا مسجد ضرار ليس مسجد للتقوى وإنما مسجد الإفساد مسجد لمحاربة هذا الدين فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعن بن عدي لإحراق مسجد الضرار فعلاً توجه الرجلان رضي الله عنهما سبق الجيش وصل المدينة طلق فوراً لهذا المسجد وأشعلوا فيه النار المنافقين يحاولون يوقفونهم قالوا هذه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نحرق هذا المسجد وفعلاً حرق هذا المسجد يقول الله عز وجل عن هذا المسجد والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقا بين المؤمنين هو شكل مسجد لكنه مكان افساد لان ما بني على نيه صالحه بني على نيه سيئه وارصادا يعني انتظارا لمن حارب الله ورسوله اللي هو من ابو عامر الفاسق ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى سيحلفون ما اردنا الا الخير والله يشهد انهم لكاذبون هذه الشهاده من الله عز وجل لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه مسجد قباء أولى من هذا المسجد فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أثمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانه على شفى جرف هار شفى جبل منهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. لاحظوا الان كم موقف وراء موقف له علاقه بالمنافقين ها؟ فالان كل التوجه الان ضربات متتاليه على المنافقين. وصل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في المنزل الاخير في هذا المنزل الاخير ايضا قبل المدينه حدث حادث صغير ايضا مع صلاه الفجر افتقد الناس النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج لقضاء حاجه في مكان بعيد ما جاء انتظروه ينتظرون الصلاه ينتظرون الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء كادت الشمس تطلع والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء فاحتاروا هل نصلي من غير النبي صلى الله عليه وسلم أم ننتظر وقد تخرج الشمس؟ وإذا خرجت الشمس خرج وقت الفجر. فقالوا لا، احنا الله سبحانه وتعالى افترض علينا أن نصلي الوقت صلاة الفجر في وقتها، ما يجوز ننتظر حتى تخرج الشمس. فقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم. صلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الركعة الأولى، في الركعة الثانية جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأتم بعبد الرحمن بن عوف. لما انتهى من الصلاة سلم الناس، التفتوا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يكمل ركعتين. فخافوا. قالوا ايش فعلنا؟ كيف نصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ما ننتظره؟ كيف كيف واحد يرضى يعم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فوقع هذا حرج في نفوسهم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سلم قال احسنتم واصبتم. اداء الصلاة في وقتها افضل من انتظار نبيكم. فانظروا مكانة اداء الصلاة في وقتها. وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الم احدثكم سبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم محدثهم سابقا انه لا تقوم الساعه حتى يصلي احدكم بنبيكم سبحان الله صاعق فكان عبد الرحمن بن عوف هو الذي صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك ابو بكر صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في احدى الروايات لكن هذه الروايه صريحه وواضحه ان عبد الرحمن بن عوف صلى اماما بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا حدثهم فقال ان في المدينه اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم وكان لهم من الاجر مثلكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينه ما تركوها اجرهم مثل اجرنا. قال نعم حبسهم العذر. الانسان اللي معذور عذر حقيقي يكتب له الاجر كامل على نيته. ما ينقص ذلك من اجره شيئا. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا صار معذور يكتب له مثلا قال العلماء من كان متعود على مثلا صيام الاثنين والخميس ثم سافر وما صام يكتب له كانه صام او مرض وما صام يكتب له كانه صام فهذا من رحمه الله عز وجل ان الانسان اذا اعتاد على عمل يكتب له الاجر كاملا كانه فعله كاملاً، فهذا من فضل الله ورحمته بشرهم الله عز وجل به في ذلك. اله. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، الآن بدأ الذين تخلفوا يأتون بالأعذار، يأتون بالأعذار. وصل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي وإذا فيه سبعة حبسوا أنفسهم ورابطوا أنفسهم في أعمدة المسجد، قالوا تخلفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله ما يعني ما يطلقنا احد الا ان يطلقنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انا والله ما اطلقهم حتى يتوب الله عليهم. ففي هؤلاء الله سبحانه وتعالى نزل الايات. جاءت الايات فيما بعد عفى الله سبحانه وتعالى عنهم، لما راى منهم صدق التوبه سبحانه عفى الله عنهم، فقال الله عز وجل عن هؤلاء وابو لبابه وجماعته قال واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم قال العلماء لما يقول الله سبحانه وتعالى عسى عن شيء يعني وجب كلمه عسى في القران يعني وجب ذلك فالله سبحانه وتعالى عفا عنهم فجاء هؤلاء السبعه باموالهم قالوا يا رسول الله الذي جعلنا نتخلف هذه الاموال انشغلنا بها فان من توبتنا ان نتخلى عن كل اموالنا هذه الاموال التي كان سببا في تخلفنا سنتخلى عنها فقدموها كل اموالهم جابوها للنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا من توبتنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما امرت ان اخذ اموالكم امرت ان اطلقكم فكانوا يلحون قالوا يا رسول الله خذ اموالنا هذه سبب الفتنه فما زالوا يلحون فنزلت الآية خذ من أموالهم صدقة تقهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أموالهم قال ما أمرت أن أخذ كل أموالكم أمرت أن أخذ من أموالكم فأخذ من أموالهم وأرجع لهم الباقي فكانت هذه توبة الله سبحانه وتعالى عليه جاء المنافقين يعتذرون، النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يعتذر واضح واضحة الأعذار واهية. ثم جاء كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة عجيبة مروية في البخاري وغيره. كعب بن مالك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فكرت فقلت والله ما ينجيني إلا الصدق. الكذب ما في فايدة منه، الكذب يؤذي الإنسان. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأتيت إليه. فنظر إلي فتبسم تبسم المغضب ابتسامة واحد زعلان فقال ما أخلفك فقلت والله يا رسول الله ما كنت أكثر مالا من اليوم الذي تخلفت عنك فيه أكثر مال عندي في حياتي كان في اليوم اللي تخلفت عنك والله ما عندي من عذر ما عندي عذر إهمال وتقصير وضعف نفس ما عندي عذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق. وهي اشارة الى ان الاخرين كذبوا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم فيه بشيء. ما عفى عنه ما امر بعقابه بشيء. قال اصبر حتى يحكم الله فيك. فنزل قول الله عز وجل واخرون مرجون لامر الله. هؤلاء امرهم الى الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم فهؤلاء كعب بن مالك ومعه اثنين هلال بن اميه ومراره بن الربيع هؤلاء امرهم الى الله اجل الحكم فيهم يقول رجعت خلاص انا سلمت انا اعترفت فجاءني قومي اهلي قالوا يا رجل كل الناس اعتذروا واستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنت ما وجدت حجة تعتذر بها اذهب وابحث لك عن حجة واعتذر إذا استغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم الله يغفر لك يقول فما زالوا يحرضوني على هذا الأمر حتى نويت أن أرجع وقد أوتيت جدلاً يعني عندي من اللسان ما يعطيني الحجج والأدلة التي تنقذني في أي موقف تقنع أي إنسان عندي حجة يقول فنويت أرجع ثم سألت قلت هل قال هذا القول أحد غيري في أحد قال ما عندي عذر غيري فقالوا نعم قلت من قالوا هلال بن أمية ومرار بن الربيع فقال فذكر رجلين ذكروا رجلين من أهل بدر هؤلاء الاثنين من الذين شهدوا بدر والآن تخلفوا فقلت يصيبني ما أصابهما هذول من اهل بدر حالي حالي. انا معهم فما رجعت عن قولي واصررت على قولي بعد فتره جاءت الاوامر لاهل المدينه كل اهل المدينه يمنع الكلام مع هؤلاء الثلاثه مقاطعه ممنوع احد يتكلم معهم يقول فامتنع الناس عن الكلام حتى اني اسلم عليهم فما يردون يقول فاما صاحباي فبقي في البيت يبكيان يعني. واما انا فكنت شابا يقول فضلت اذهب الى الاسواق واروح المسجد ولا احد يكلمني تخيل حاله الانسان ما في احد في الدنيا يكلمه يقول فصبرت يقول وكنت اذهب الى المسجد فأجد النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فأسلم فلا يرد علي أحد حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أراه يحرك شفتيه ولا أسمع شيئا ما أسمع رد السلام. يقول فأصلي يصلي نافله يقول في صلاتي التفت إليه أشوفه يطالعني ولا لا فأراه ينظر إليه يقول فإذا رآني ينظر إليه التفت عني. وظللت على هذا الحال أربعين يوم. يقول خلالها جاءني جاء منادي من من الشام من الغساسنة من ملك الغساسنة. اين كعب بن مالك? فاشار الناس الي فجاءني. قال هذه رسالة لك من فلان ملك الغساسنة. واذا الرسالة واذا فيها بلغنا بعد يعني ما ما مدح وذكر بخير، قال بلغنا ما فعل صاحبك بك. ايش سوى فيك محمد؟ وانت في قومك اعز واكبر من ان يفعل بك ذلك. ولئن جئتنا لنكرمنك. الان اختيار بين مدينه الكل يقاطع فيها، الكل لا يتكلم فيها، ومدينه ثانيه الملك يدعوه للمجيء ليكرمه. شوف الاختبار يقول فعلمت أن ذلك من الابتلاء اختبار يقول حتى لا يبقى في النفس شيء يقول فأخذت هذه الرسالة ورميتها في التنور حرقتها وضللت على أمري بعد أربعين يوم جاءني شخص مرسل من النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اعتزل أهلك اعتزل زوجتك فقلت أطلقها يعني هل الأمر أن أطلق زوجتي أنه يعمل أي شيء مسلم أمر لله شوف الطاعة فقال لا بل اعتزلها يقول فأمرتها أن تذهب إلى بيت أهلها فجاءني أهلها قالوا إن هلال بن أمية مرارة بن الربيع أبقوا زوجاتهم في بيوتهم واعتزلوهم قال لا هؤلاء شيخين كبار في السن أنا شاب ما يقول ماذا يقول عني الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تذهب إلى بيت أهلها فظل في البيت وحده كانت زوجته هي الوحيدة اللي تكلمه لأنه معه في البيت الآن ما عنده حتى زوجة يقول فوصل بي الحال أن ضاقت علي الدنيا وضاقت علي نفسي ماني قادر حتى أتحمل نفسي تخيل الآن وصل خمسين يوم الأمر ما عندي احد يكلمني ولا اكلمه ترى المسألة شاقة جدا على النفس خمسين يوم لا تكلم احد يقول بعد الخمسين يوم بينما انا اصلي على سطح بيتي وانا في الحال التي وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن اذ اسمع صوت صرخة ابشر يا كعب ابن مالك ابشر يا كعب ابن مالك يقول فخررت ساجدا. واذ رجلين جايين واحد على فرس والثاني ماشي. جاءت الايات بالتوبه علينا. فهؤلاء جايين يبشروني. فكل واحد يريد يسبق عشان يبشرني اول. فالذي ماشي شعر ان اللي راكب الفرس سيسبقه فصعد على تل وبدا يصرخ حتى يوصل صوته قبل. يقول فأعطيته البشارة والله ما عندي إلا الثوب اللي علي ما عندي شيء يقول فأعطيته الثوب اللي علي يقول تسلل ثوب من أهلي تسلفت ثوب من أقاربي ولبسته وأعطيته الثوب اللي علي هذا بشارة يقول فسرت نحو المسجد والناس مزدحمة علي يقول هكذا من أخروني من الزحام كل واحد جاي يبارك لي مبارك عليك توبة الله مبارك عليك التوبة يا كعب بن مالك مبارك عليك التوبة انظر المباركه على ايش شيء غريب يقول حتى وصلت المسجد ولا اكاد من شده الزحام من كثر الناس ما هي مزدحمه علي ماني ماني قادر اوصل يقول فدخلت المسجد فاذا النبي صلى الله عليه وسلم بين كبار الصحابه يقول مجالس فقط مع كبار الصحابه يقول فسلمت فسلم يقول فقام طلحه ابن عبيد الله فوالله ما انساها له شوف الإنسان اللي يشعر أن هذا قدر تقدير خاص وكانت له يعني اهتمام خاص ترى يترك أثر في النفس يقول فقام ما قام غيره يقول فوالله ما أنساها لطلحه يقول فقام إلي فاعتنقني وهنأني بتوبة الله ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشر يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك انظر لو ما تاب الله عليه على إيش كل هذا كلام وهذا الموقف وهذا الضيق وهذا المقاطعة على إيش على التخلف عن الجهاد حتى نعرف مكانة الجهاد في الإسلام التخلف عن الجهاد ليس من أمر البسيط فتبين في هذا الموقف أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك فتاب الله سبحانه وتعالى على كعب بن مالك وأصحابه بالتوبه التي ذكرت في القران الكريم يقول الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره غزوه وتبوك من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثه الذين خلفوا كعب بن مالك بلال بن اميه مرارا بن الربيع حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهكذا كانت قصة الثلاثة الذين خلفوا وهكذا تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الفترة بعد عودته من غزوة تبوك لما تبين موقف المنافقين في كل هذه الاحداث، النبي صلى الله عليه وسلم الان اراد ان يضرب المنافقين ضربه قاصمه. فجمع الناس في المسجد، اجتمع الناس، اكثر الناس جاءوا اللي وصلهم الخبر جاءوا فكان اعداد كبيره من المنافقين جاءت، تريد تعرف ايش صاير. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبه هي من اغرب خطبه في كل حياته صلى الله عليه وسلم. فبعد ما اثنى على الله سبحانه وتعالى وحمد الله وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم، قال ايها الناس ان فيكم منافقين الجالسين فيهم منافقين فمن ذكرت اسمه فليقم راح اسمي لكم الان المنافقين اطلعهم من بينكم شوف الفضيحه الناس مرتجفه من الخوف الواحد خايف ان اسمه يذكر الان فبدا النبي صلى الله عليه وسلم قم يا فلان يقف ويطلع من المسجد قُم يا فلان، قُم يا فلان، قُم يا فلان، حتى عد ستة وثلاثين واحد من كبار المنافقين والناس خايفة جدا يعني إيش هذا الان مصادمة صريحة مع المنافقين لأن صارت جرأتهم شديدة بدأوا يبنون مسجد وبدأوا يتحركون تحركات ويطلع معسكر وينسحب ويحاولون يزحمونا من العقبة صارت جرعة فلا بد من قطع. دابر هذا الامر الخطير فالنبي صلى الله عليه وسلم واجههم بهذه المواجهه. يقول عمر بن الخطاب يقول كنت جئت متاخر لعن هذا الاجتماع كان بعيد يقول جئت وصلت كانوا النبي صلى الله عليه وسلم سماهم فوجدت واحد منهم جالس عند باب المسجد جالس هكذا متلحف يعني فقلت مالك؟ ليش قاعد عند باب المسجد فقال عدني رسول الله مع المنافقين. فأت لقد بحك الله سائر اليوم ما تذكر على نفسك وتكتمها؟ فكانت فضيحة شديدة على المنافقين طبعاً عبد الله بن ابي النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره لأنه كان معروفاً عدة آيات فضحته سائر لكن الباقين فضحوا بعد هذا الموقف صارت تحركات المنافقين في منتهى السرية صار ما لهم ظهور بعد هذا الموقف لكن هذا كان موقف الصدام مع المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوازن هذه الأمور بشر المؤمنين بفتح الحيرة. بعد ما صادمهم قال لهم رأيتم هؤلاء ما لهم قيمة. انتم لكم النصر. انتم لكم الفتوح. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الحيرة. قال والله لكأني انظر الى قصورها. وهي تفتح ولكأني أنظر إلى باب الحصن وهو يفتح وأول من يخرج منه الشيماء بنت نفيلة أول وحدة تخرج أسيرة أول من يخرج هذه الشيماء بنت نفيلة الأزدية على بغلة شهباء مختمرة بخمار أسود أول من يخرج من الحيرة أول من يستثمر شوف يعني يصور لهم الفتح ويقول لهم الباب يفتح وفلانه تطلع وخلاص انه الفتح بي ايديكم. فواحد من الصحابه اللي الايمان مستقبله عارف ان هذا امر ما دام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم سيتحقق فوقف وقال كلمه غريبه قال يا رسول الله هذه الشيماء اجعلها لي خلها لما يصير توزيع الغنائم تكون نصيبي قال هي لك اشترك زكريا بن يحيى رضي الله عنه في فتح الحيرة وكان الفتحة خالد بن الوليد رضي الله عنه فلما استسلمت الحيرة اول من فتح الباب خرجت الشيماء على بغلة شهباء مختمرة بخبار اسود فلما خرجت تعلق زكريا بن يحيى ببغلتها قال هذه لي هذه حدي فضحك الناس بعدنا ما وزعنا الغنائم اصبر قال لا هذه لي قالوا كيف يا رجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني اياها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وين؟ مات من زمان. كيف تقول هالكلام؟ ما هو معنى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بشرني قبل ما يموت انها لي. استغرب الناس فجاءوا الى خالد. خالد قال يا رجل اي واحد يستطيع ان يدعي هذا؟ جئني بشهود جيب لي شهود. يقول فبحث من شهد هذا الموقف؟ فلم اجد الا اثنين محمد بن مسلمه ومحمد بن بشر. شهد الموقف فجاء لخاله قال نعم نشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اياها قال خذها هي لك فاستسلمت الحيره خرج عبد المسيح ابن نفيله اخو الشيماء فجاء الان عبد المسيح استسلم بالصلح هذه اخذت سبيه فيريد يرجع اخته فجاء لزكريا بن يحيى قال يا زكريا ارجع لي اختي قال لا. قال أدفع لك ما تشاء. قال والله ما أعطيك إياه حتى تدفع لي عشرة مائة درهم. عشرة مائة درهم ألف درهم مبلغ زهيد. فقال عبد المسيح استغرب قال هذه ألف درهم خذها فأطلق. فالناس جاءوا يعاتبون زكريا. قالوا يا رجل كيف أطلقتها بألف 1000 درهم؟ والله لو طلبت مائة ألف. لا أعطاك. قال سبحان الله. وهل في الأرقام أكثر من عشر مئة؟ هذا حدك. عشر مئة آخر شيء. انظر ببساطه هؤلاء ناس لا يعرفون الحساب ما عندهم تكنولوجيا. ما عندهم. لكن الإيمان الذي استقر في النفوس والجهد البشري الذي متاح. بذلوا ما يستطيعون. فبالايمان وبالجهد المتاح فتحوا الدنيا. ولا هؤلاء عندهم الالوف المؤلفة من الاموال والعتاد والقوة ما استطاعوا يقفوا امام المسلمين. فالمسألة هي بالصدق مع الله عز وجل ان تنصروا الله ينصركم. فتبدى في هذا الموقف. يتعلم المسلمون من هذا. لما صارت هذه المواجهة مع المنافقين وصارت وأحرق مسجد الضرار وبدأ الضغط على المنافقين اشتد الأمر على عبد الله بن ابي بن سلول فقالوا فمات غما من شدة الهم والغم مات عبد الله بن ابي بن سلول بعد هذا الموقف فلما شعر بالوفاة طلب ان يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم قال خلي أتيني في البيت فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت دخل النبي صلى الله عليه وسلم وإلا عبد الله بن ابي بن سلول ماذا قاعد يتكلم يقول اين حلفائي من يهود يا ليتهم كانوا معي هذا مسلم يدعي الاسلام اللي يشوف المنافق يقول أينهم ينصروني أينهم يعزوني أينهم هم يرفعوا شأني وين تألم على اليهود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دخل شاقف يا له وقال اما نهيتك عن حب يهود فقال قد ابغضهم اسعد بن زراره فما نفعه ذلك. اسعد بن زراره من الانصار كره اليهود ما نفعه اليهود ينفعون فالنبي صلى الله غضب منهم فهذا قال يا محمد يا رسول الله ليس هذا موقف عتاب شايفنا الحين ميت انا انت زميت ميت قاعد تتكلم على اليهود لكن هكذا النفاق في قلبه اعوذ بالله فقال يا محمد اذا انا مت فكفني بقميصك هذا. قميص اللي انت لابسه اجعل الكفن مالي. وانت صلي عليه لا خلي حد ثاني يصلي عليه فقال لك ذاك. مات عبد الله بن ابي بن سلول فجاء النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس ليصلي عليه. وقفوا ليصلوا عليه النبي عمر بن الخطاب جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا تصلي عليه هذا منافق معروف أمر ظاهر. كيف تصلي عليه؟ قال دعني يا عمر. قال يا رسول الله لا تصلي عليه هذا منافق. قال ان الله خيرني فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم. فأراد ان يصلي عليه، اراد النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، جاء عمر فجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله لا تصلي عليه، هذا منافق لا تصلي عليه. ان الله قد نهاك فقال ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم. فقال يا عمر ساستغفر له اكثر من سبعين شوف رحمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ساستغفر له اكثر من 70. لعل الله يغفر. شوف مع كل الاذى الذي فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع كل المواقف مع انه هو الذي تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الرافه والرحمه التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفن عبد الله بن ابي بن سلول ونزلت الايات نزلت الايات تؤيد موقف أمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. فكان تأييد لموقف عمر بن الخطاب ان هذا لا يصلى عليه. يقول عمر بن الخطاب يقول كل هذا ما تعجبت منه وانما تعجبت من جرأتي على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف جررته. كيف كنت جريء الى هذه الدرجه اني اجر الرسول؟ يقول تعجبت من جرأتي عليه لكن كان الله سبحانه وتعالى يريد شيئا. انتهت غزوة تبوك وجاء بعد ذلك في نهاية هذا العام التاسع جاء موسم الحج فارسل النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر من الصديق اميرا على الحج خرج ابو بكر الصديق للحج وخرج معه اعداد غير كبيرة من الناس في الطريق بينما ابو بكر الصديق في الطريق نزلت سورة التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت ليست كل السورة وانما بعض الايات المتعلقة بما فيه علاقة بالحج نزلت بسرعة لتعطي بعض الأحكام الرئيسية المطلوب تبليغها في الحج ولذلك يقول العلماء من سرعة نزولها لم يأتي بها البسملة وقيل أن البسملة ليست فيها لأن فيها مفاصلة وشدة مع الكفار فليس فيها رحمة ليس فيها رحمة على الكفار والبسملة فيها الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم وهذا موقف لا تنبغي فيه الرحمة فلما نزلت هذه الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يبلغها إلا رجل من أهلي فأمر علي بن أبي طالب قال اذهب وبلغ هذه الآيات وأعطاه مجموعة من الأحكام المبنية على هذه الآيات يبلغها فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأدرك أبا بكر في الطريق وجده في الطريق فقال له أبو بكر أمير أم مأمور قال بل مأمور يعني انت جاي امير على الحج ولا ما امر قال مامور لكن عندي ايات واحكام ابلغها. فكان ابو بكر الصديق كلما اجتمع الناس امر علي بن طالب ان يبلغ، ولما خطب ابو بكر الصديق خطبه الحج في عرفه بعد ما انتهى قال قم يا علي، فقام علي وبلغ رضي الله عنه، ثم قال علي فبلغني ان بعض الناس ما وصلهم. يعني لم يحضروا الخطبة يقول فكنت أمشي فيها بين الناس وأرفع بها صوتي يقول فضللت أبلغها حتى بح صوت الآيات التي بلغها هي مقدمة سورة التوبة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين الآن هؤلاء المشركين اللي, ما اللي, اللي في ديار الإسلام في براءة اعلان انتهاء العهود انتهاء الهدنه مع هؤلاء الكفار. الناس على اصناف اما صنف عندهم عقد وعهد بينهم وبين المسلمين عقد وعهد فهؤلاء مدتهم الى انتهاء العقد. الذين ليس لهم عقد ولا عهد فمدتهم اربعه اشهر. بعد ذلك اي مشرك يوجد في جزيره العرب سيذبح. اللي ما عنده عهد سيذبح بعد اربع شهور. اللي عنده عهد فمدته الى عهده. اللي يريد يأتي من خارج الجزيرة. ليسمع يسمع الاسلام عن الاسلام يعطى الامان. يسمع عن الاسلام ثم يخرج. ليس له عهد بعد ذلك. فسيحوا في الارض اربعة اشهر. واعلموا انكم غير معجز الله. وان الله مخزي الكافرين. واذان من الله ورسوله الى الناس. يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم الا الذين عاهدتم من المشركين الذين عندهم عهد ثم لم ينقصوكم شيئا يعني ما نقضوا العقد ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ما يجوز الغدر عندنا ان الله يحب المتقين فاذا سلق الاشهر الحرم الحرم ليس رجب وذي القعده وذي الحجه ومحرم وانما الحرم اللي هي الاربعه اشهر اللي فيها فسحه مهله للكفار ان يخرجوا من جزيره العرب او يسلموا اذا انتهت هذه الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد حصار الآن جزيرة العرب ما يبقى فيها مشرك يريد النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد الله عز وجل أن يطهر الجزيرة من المشركين إلا الذين عندهم عهود فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم إلى آخر العالم. فجاءت الآيات كلها تشرح هذه المسائل وهذه العقود وتبين الآيات الأخرى تفاصيل هذه المسائل فأخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعلم الأحكام بناء على هذه الآيات وأحكام طلبها منه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها كان يصرخ بهذا النداء لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان. كان التعري كما ذكرنا مشهور طواف على البيت. لا يدخل البيت عريان. ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده الى مدته. ولا يحج المشركون بعد عامهم هذا، هذا اخر حج يحضره المشركون. السنه القادمه ما يحضر الا المسلمين. حتى يحج النبي صلى الله عليه وسلم. حجه الاسلام ما يشاركها فيها فيه مشرك ومن لا عهد له فمدته اربعه اشهر فكانت المفاصله الان ليس فقط مع المنافقين صارت المفاصله الان ايضا مع الكفار هذه احداث غزوه تبوك والسنه التاسعه الان خلونا نذكر عن الوفود نذكر عن الوفود بسرعه من الاحداث قبل قضيه الوفود من الاحداث التي حدثت في العام التاسع ان توفيت ام كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم توفيت في شهر شعبان من السنه التاسعه توفيت في المدينه ودفنت هناك رضي الله عنها من الوفود التي جاءت من اهم الوفود وفد بني تميم بني تميم من القبائل العربيه القويه المقاتله فجاء وفد برئاسه عطارد بن حاجب والاقرع بن حابس والزبرقان بن بدر وغيرهم جاءوا وصلوا المدينه الظهر فذهبوا الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم بداوا يصرخون يا محمد اخرج لنا اخرج لنا يا محمد بدا صراخ عند باب اعراب جايين بهذه الطريقه النبي صلى الله عليه وسلم مستغرب ايش هذا الصراخ في الظهر وقت الناس نايمه فخرج لهم ما شانكم خير ايش صاير قالوا نريد ان نمادحك شوف منو احنا افخر احنا اكثر فخرا ولا انتم شوف جايين عشان هذه القضيه فهكذا كان شأن العرب في الجاهلية ما زالت اخلاق الجاهلية في نفوسهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اخذهم هكذا بالحلم فقال نعم فجمعهم مع الناس في المسجد فجاب النبي صلى الله عليه وسلم هم عندهم خطيب وشاعر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بخطيب وشاعر فوقف خطيبهم وطارد ابن الحاجب وخطب كل خطبته فيها مدح لبني ثمين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ثابت ابن قيس قم وقف ثابت ابن قيس فتكلم تكلم عن الاسلام وشرح دعوه الله ثم قال اي فخر اعظم من ان اي فخر اعظم من ان يكون فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي فخر اعظم من ان الذي يموت منا يذهب الى الجنه اي فخر بدا لهم معاني الاسلام اي فخر اعظم تتفاخرون بالانساب نحن نعم نتفاخر بالاخره نتفاخر بالرسول صلى الله عليه وسلم، نتفاخر بالجنه. فقالوا خطيبكم خير من خطيبنا. ثم وقف شاعرهم الزبرقان فخطب فانشد ابياتا كلها مدح بني تميم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حسان. فوقف حسان المثابت فجاء بابيات شعر على نفس وزن ابيات الزبرقان على نفس قافيته. فورا شوف رد فوري. وأبيات كلها مدح بالرسول صلى الله عليه وسلم وبدح بالمهاجرين والأنصار وشرح للجنة فقالوا شاعركم خير من شاعرنا وأسلم هذا الوقت فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الجوائز هذا الوقت هو الذي نزل فيه نزلت فيه سورة الحجرات بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات هذا الوفد أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم في غير هذا الوقت لكان خيرا لهم والله غفور رحيم إلى آخر